0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人ボクシロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今回ご紹介するのはこちらの人物。紫色部さあ、紫式部といえば、2024年の大河ドラマ、光る君へのモデルとなった、平安時代の女流作家でおなじみですよね、まあ。日本最古の長編小説、源氏物語の作者として知られる人物で、ただ、それ以外って全然知らないなっていう気がするんですよね。うん、源氏物語書いた人ですよね。以上ですってなってしまいませんかなのでどんな人物だったのかというところをね、えー、紐解いていきたいと思います早速参りましょう役立つポイント一つ目はこちら紫色部が不幸だったから生まれた正紀のラブロマンス源氏物語さあこの紫色部という人物生まれ年もはっきりせずにですね大体の973年頃の生まれという風うに言われてましてもう973年。まあ、これまでね、この番組でご紹介してきた歴史の時代、大体もう1600年ごろ、ね、1500、6 0 0年の話をよくしてましたから、そっから数えてもものすごい古い話なんですね。なのでちょっと想像つかないかなと思うんですけれども、まあ、973年ですから、あのー、言ってみれば、島崎和子さんの先行へと考えていただくとね、えー1973年生まれの島崎若子さんの先行へですよっていう風にね、考えていただくと分かりやすいかもしれませんが、分かりやすいんでしょうかね。えー、さらにね、こう、生まれ年もはっきりしてないし、死んだ年、亡くなった年も、1014年に亡くなったとか、1031年に亡くなったとか、いろいろ説がありまして、これもまたはっきりしてないんですね。さらに名前すらわからないというのも紫式部の特徴なんですけれども、まあこれは紫式部に限ったことではないですが、あくまでこの紫式部という名前は本名じゃなくて通称なんですね。当時女性というのは本名を明かすということがなくて、家柄からニックネームをつけられてこう呼ばれるのが一般的なんですね。で、紫式部の生まれたお家っていうのは、藤原ホッケと呼ばれる、まあ、平安時代、まあ、一番力を持っていた家にルーツを持つ藤原産地。なんですけれども、で、このお父さんの藤原のため時さんという人物がいまして、このため時さん、漢学者。漢文とかを教えるね、漢学者。で、この国の役人のこう人事とかを司る、式部の省という、まあ、あの、省庁の役人として働いていたことから、紫式部は、藤原さんっていう式部の家の娘っていうことで、もともと、党の式部と藤原の藤が党ですね、党の式部っていうふうに呼ばれてたんですね。で、後に「源氏物語」がベストセラーになってこの作品の女性主人公が紫の上っていう女性だったことからこの紫を取って「紫式部」というふうに呼ばれるようになったよということなので本名は一体何だったのかっていうのは全くわからないよとまあ、説いろいろありますけれどもわからないよというふうに言われております。だからすすごいですね、あのー自分の親の名前と立場でね、名前を付けられて呼ばれてしまうということですからね、あの山田鮮魚店のね、娘様も、山田魚って呼ばれてるみたいな、そんなもんですからね、<笑>えー、なかなかねこう、今の時代とは随分違うなという感覚がありますけれども、まあ、そんな紫式部ですが、お母さんを早くに亡くしまして、お父さんに育てられることになります。で、女性には学問なんて必要ないよねって考えられていた当時、こうお父さんが官学の、えー、学者さんだったこともあって、ね家にあった本をひたすらに読んで育ってこうめちゃくちゃゃくく勉強でできる女性としてて育っていくんですねだから当時の女性としてはすごく珍しくこう学問の知識がある人だったということなんですがある時お父さんがね紫式部の弟にこう漢詩とかを教えていたら弟よりもこう隣で聞いていただけの紫式部の方がもうすぐに理解しちゃってもうお父さんも「いやーこの子が男だったらどんなに良かっただろうなーっていうふうに嘆いたと言われるほどに学問の才能がある女性だったんですね。でそんな風にして育った紫式部が10代から20代ぐらいの時お父さんが残念ながら出世争いに敗れてしまって10年ぐらいの間お父さんニート生活をすることになります。で、家柄が全てっていう時代の中で、もういくら元々がね、中流貴族であっても、お父さんが今ニートですっていうぐらいまで没落してしまって、さらにはね、えー、女性には学もいりませんよっていう時代に勉強ばっかしてる、もう堅物女ですみたいに思われてる、ね、そんな紫式部さんは、さすがに嫁ぎ先もなくて、婚期を逃し、で、当時としてはかなり遅い、30手前ぐらいで、20歳ぐらい年上の男性と結婚することになるんですね。で子供をもうけはするんですけれどもこう夫はもう全然家に寄りついてくれなくなってそのまま死別をしてしまうとでもさすがに寂しすぎてもういても立ってもいられないということで筆を取ったこの紫式部さんなんですけれども,もう寂しいからどうしようかなということで自分の不幸な身の上と真逆のキラキラした世界を描くと、ね、いうことで現実逃避をするために生み出されていったのが「源氏物語」だったわけなんですね。で紫式部が仮に何の苦労もないいいところのお嬢さんで,で幸せな暮らしを送っていたら「源氏物語」は生まれなかったかもしれないんですね。だからお父さんに育てられて勉強ばっかりしてでお父さんが没落して家も貧しくてで結婚相手にも、ね、こうほっとかれて死別してっていうそんな人生を送ってきたからこそ「源氏物語」を書こうということになったということなので、まあ、そういった、ね、背景バックボーンがなければ「源氏物語」この世紀のラブストーリーというのは生まれなかったかもしれないということなんですよね。じゃあ続いてまいりましょう役立たずポイント2つ目はこちら。日本の歴史を変えたかもしれない「源氏物語」さあねえー、先ほど親は没落貴族で夫にも先立たれてもういい年になっちゃったシングルマザーの紫式部さんが書いたのが「源氏物語」だよというお話ししましたけれども寂しさを紛らわすために書いたこの「源氏物語が」が、まあ、ヒットしたことによってこの紫式部の人生というのが変わり始めるんですね。時の天皇一条天皇のお妃様である少子という女性のお世話係というお仕事のオファーが紫式部のもとへやってくるんですねでこんなビッグオファーが来たのは歴史の背景が影響してましてこの時代っていうのは藤原道長が映画を極める直前ぐらいの時で貴族が天皇に自分の娘を嫁がせて王子を産ませることで自分はこう次の天皇のおじいちゃんになるね、つまり政治に口出しできる立場になる摂政とか関白になるよっていうのが出世ルートとされていた時代なんですけれども当時一条天皇には帝氏というお妃様がすでに先にいたんですねで、藤原道長が自分の出世のために、娘である彰子を嫁がせて、権力をなんとか得ようとしていた時代なんです。ただね、天皇は元々いたお妃様、帝子の方に属婚で、あんまり彰子が天皇にはまってなかったんですね。そこで、なんとか天皇の興味をね、彰子の側に向かせたいって考えた藤原道長。天皇が文学好きであるということをいいことにですね話題作「源氏物語」の作者である紫式部をこう少子のお世話係にスカウトしてきたとで当時はね紙が本当に貴重だった時代で「こう源氏物語」もまだ冒頭部分しか発行されてなかったんですけれども道長が紫式部のパトロンになることでもう続きを書かせて。天皇に対して「少子のとこ行けば源氏物語の続き読めますよ」っていうのをめっちゃ言って、えー、天皇を引き込もうという作戦を決行したんですね。でその会あって天皇は「え読めんの読めんのえ少子のとこ行けば読めんの?」ってなって天皇もだんだんと少子のもとへ通うようになって「えもう続きできた少子のとこ行こうかな?」とかっていうもう完全に少子目当てじゃなくて「源氏物語目当てじゃねえか」っていうぐらいにですね、えー、天皇を引き込みましてでその結果天皇と少子の間に無事王子が生まれることになって、そして藤原道長の映画の時代が始まったということなんですね。だから、あの藤原道長といえばね、この世は我が世とぞ思う望月の欠けたることもなしと思えばというね、あの和歌が有名ですけれども、本当、この世はすべて俺のもんだみたいなね、そんな歌だというふうに言われてますが、それだけの立場になれたのも、源氏物語の作者である紫式部をこうチームに引きこ。読むことができたからつまり源氏物語がなかったら道長がこれだけの権力者になることはなかったかもしれないそう考えると一つの本作品が日本の歴史を変えたかもしれないということが言えてしまうわけなんですねものすごい作品ですよねじゃあ最後参りましょう役立つポイント3つ目はこちら悩みは現代人と一緒紫式部。さあ、現物語のヒットのおかげでね、紫式部、ハッピーな暮らしができたのかなというふうに勝手に思うんですが、実はそうでもなかったらしく、まず、少子のお世話係として働くようになってね、ええー、あのー、まあ、初日とかに、今もそうですけども、あ、紫式部と言います。よろしくお願いします。っていうふうにね、挨拶をするんですけれども、もう他のお世話係の人たちからは、何あいつ女のくせに字が書けるとか、なんか得意になってない何なのあの女みたいな。え、他の仕事大したできないくせになんか文書ければ何採用されるわけ調子乗ってないみたいな感じでめちゃくちゃ厄みを受けて他の同僚からもうガン無視されるっていうね。えー、そんないじめを受けまして。で、さらに無視されるだけじゃなくて陰口なんかも叩かれましてね。なんか天皇が源氏物語を読んで、この作者って歴史わかってるよねとかなんか体層を心してたらしいな。ムカつくわーって。歴史好きなのそんな偉いんかねみたいなそんな歴史が好きなんだったらあいつのことこれからもう歴史ババあって呼ばないとかっていうなんか変なあだ名も付けられるまで陰口を叩かれまして本当にめめちちゃくちゃくいいじらられてたらしいんですねでそんな状況にもう紫式部も、まあ、子供を育てるためにね頑張って働こうと思ってたんですけどもうやってらんねえわ。もう最悪みたいになっちゃって、もうブチギレちゃいまして、もう就職して何日か目で、もう出社拒否して、家に半年間引きこもったというふうに言われてますね。で、まあ、ただ、仕事しないわけにもいかないですから、職場は復帰もするんですけれども、もうさすがに人間関係でね、ごちゃごちゃするの嫌だなっていうことで、紫式部は、なんとかみんなに嫌われないようにするためにと作戦を立てるんですね。それが急なキャラ編なんです。もう書類とか見ても、あの、すいません。この横棒は何て読むんですかえっと、天皇は横棒上天皇、あ、一条天皇ですかあ、そうな、あ、これ一って読むんですね、と。もう漢字の一も読めないぐらいに馬鹿を演じまして。ね、あの、賢い女は嫌われるっていう風に思ってるから、めちゃくちゃ馬鹿を演じまして。で、まあそのおかげで、あれ紫式部って意外と可愛げのあるやつじゃないみたいな周りもなんか評価が変わってきて人間関係がうまくいくようになったなんていう風に言われてますねまああの漢字の1も読めない人がねあんなすごい作品書けるのかっていう話にはなりますけれどもねただまあそんな風に人間関係うまくいくようになったんですけれどもやっぱり自分に嘘をついて演じてますからもう日記にはねもうボロクソ書いてますよマジでやってらんない。あいつら何も分かってないわ。もうあんな奴らに合わせるのしんどいわ。みたいなことね、書いてたりですとか。あとあの、枕の子の作者で知られる、清少納言のことも結構書いてまして。もう会ったことはないんですよ。会ったことはないくせにね、なんかあいつドヤ顔で漢字とか使っちゃってるけど、ちょいちょい間違えてるし、あいつ結局上っ面だけなんだよね。そんな、自分は人と違って個性的なんです、みたいに思ってるとこが、マジで痛いんだけど、みたいなことをね、悪口として日記にめっちゃ書いてるみたいなね。も元はといえばこう清少納言の方がねこう紫式部のこう旦那さん、まあ、死んじゃいましたけど旦那さんのねこう服装とかのことをなんかい,いじったみたいなことがきっかけだったらしいですけれども表面上はちょっとあのバカを演じながらも腹の底では、もうマジで腹立つわっていうのをふつふつと煮えたぎらせていたそんなタイプの女性だったんですね。ですからこのベストセラー作家にはなったものの決して風流で雅な暮らしではなかったということがわかるんですよねだから1000年前の人も現代人の我々と変わらないんだな悩むところって今と変わらないんだな人間関係結構悩むのって一緒なんだなみたいなことをね、えー、感じるとなんかすごく遠い存在だった歴史上の人物もなんとなく身近に感じられるんじゃないかなという気がしますねさあそんな紫式部がこの先ね大河ドラマ「光る君」では吉高由里子さんが演じますがどのように描かれていくのかこの辺りも非常に楽しみだなということで、えー、今日は紫式部についてご紹介しました。ままた来週お見りにかかりましょうさよなら